0: 第四十三集，周五，阿尔罗伊基尔和我按照计划在维多利亚火车站见了面。坐五点十分去黑马厩的火车，我们在吸烟车厢找到了一个角落，舒舒服服的面对面坐下了。从他那里，我大概了解了，在他妻子离开他之后，德里菲尔德过得怎么样。后来。罗伊和巴顿·特拉福德夫人变得非常亲密。我了解罗伊，也对特拉福德夫人有些印象，因而意识到他们的熟识是必然的。所以，听到他曾经和他及巴顿先生在欧洲大陆旅行路上和他们一起热烈的品评过瓦格纳的作品、后期印象派的绘画以及巴洛克建筑，这一点我一点也不觉得奇怪。罗伊坚持不懈地去夫人在切尔西的公寓吃午饭，而当特拉福德夫人由于年事已高，身体渐渐不如从前，不得不天天待在客厅，他还是每周一次地去看望她，不管有多么事务缠身，他真是心地善良在特拉福德夫人去世之后，他为她写了一篇文章，用动人的情感、公正地评价了。他在同情心和鉴别力上的伟大天赋，让我觉得高兴的是，罗伊的善良得到了回报和意外的奖赏，因为巴顿特拉福德夫人对他讲了很多德里菲尔德的事情，这当然对他现在所创作的满怀情意的作品十分有帮助。在德里菲尔德那不忠的妻子离开他之后。他处于一种惊慌失措的状态。巴顿·特拉福德夫人通过一些善意的强迫行为，不仅把德里菲尔德带回到了他家里，还劝说他在那里住了将近一年。夫人给了他最具爱心的关怀，不离不弃的善意，还有一个将女性策略与男性气质相结合的女人所富有的睿智和理解力，以及一颗金子般的内心。和一双不容错过任何良机的慧眼，德里菲尔德就在夫人的公寓里完成了《他们的果实》这篇著作。夫人完全可以把那本书当做他自己的作品，但是德里菲尔德把这本书献给了他，也足以表明德里菲尔德对他的恩惠的感激。巴顿夫妇还带德里菲尔德去意大利。夫人在那里手拿着罗金斯的作品，向爱德华·德里菲尔德展示着这个国家不朽的美。接着，他在坦普尔给他找了几间房子，在那儿安排了一些小型的午宴，会见那些为他的名声而来的人们。作为女主人，特拉福德夫人表现得非常得体。我们必须承认，德里菲尔德那日益增长的声誉。很大程度上是夫人所塑造的。他的最高荣誉是他在晚年停止创作后才到来 的， 但是他的基础无疑是特拉福德夫人孜孜不倦的努力所打下的。他不仅启发了巴顿最终写给季刊的文 章， 声称德里菲尔德应该排在英国小说大师之 列， 还在德里菲尔德每一本新书出版时组织作品的发布会。他不断活动着。拜访编辑，最重要的是拜访各个有影响力的组织的负责人。他举办晚会，并邀请所有可能派上用场的人们。他劝说爱德华·德里菲尔德在大人物的家里为慈善机构朗读他的作品，保证他的照片出现在一些有插画的周刊里。他的每一篇采访，夫人都亲自修改。在十年的时间里。夫人充当着德里菲尔德不知疲倦的新闻代言人的角色，他让他不断地出现在公众的视野里。巴顿特拉福德夫人过得非常开心，但是并没有变得趾高气昂。当然了，想要不带上夫人而单独邀请德里菲尔德去参加什么聚会是没有任何意义的，因为德里菲尔德会断然拒绝的。而且，无论是巴顿夫妇和德里菲尔德接受邀请去哪儿参加晚宴，他们总是一同出发，一起离开。夫人从来不让他离开他的视线。女主人们可能会生气，但他们要么接受，要么就放弃邀请。而一般的情况下，他们只能接受。如果巴顿·特拉福德偶尔发点脾气的话。那一定是他夫人的意思，因为他知道他自己要表现的得,得体，而爱德华·德里菲尔德则会表现的异同寻常的粗鲁。但是夫人知道怎样让他表现的得,得体，他对他的一切安排都十分完美。夫人不断的让德里菲尔德坚信他就是当今时代最杰出的作家。他不仅不断的把他称作大师，而且常开玩笑似的，却又十分奉承的这么当面称呼他，直到最后，夫人对德里菲尔德表现的有一点献媚的感觉了。然而，发生了一件可怕的事情，德里菲尔德患了肺炎，病得很严重，有一段时间他的生命危在旦夕。巴顿·特拉福德夫人做了一切她这样的女人所有做的事，并愿意亲自看护他。但是夫人自己身体也很脆弱，毕竟她已经年过六十了，所以她不得不雇了职业护士。当德里菲尔德最终度过了难关，医生建议他到乡村休养，而且由于他的身体实在是太虚弱了。医生坚持让一名护士跟他同去。特拉福德夫人希望德里菲尔德能去伯恩茅斯，这样他就可以周末到他那儿看看他过得怎么样。不过德里菲尔德想去康沃尔，而且医生也认为那里的温和天气对他来说更合适。你会以为像伊丽莎白·特拉福德这样有着敏锐直觉的女人。可以察觉出将有不祥之事发生，可是没有，夫人就让他去了。他让那个护士知道，他交给他的是一个极其重大的使命。他交到他手上的，即使说不上是英国文学的未来，也至少是他最杰出的代表和生命的福祉。那是一份无法用价值来估量的工作。三个星期后。爱德华·德里菲尔德写信告诉夫人，他已经经过特殊批准和那位护士结婚了。我想，巴顿·特拉夫德夫人的伟大灵魂在处理这一情况上的表现，比其他任何时候都更加突出。他有没有哭泣着叫犹大的？他有没有扯着自己的头发倒在地上，双脚乱踢，一副歇斯底里的样子呢？他有没有在性情温和、学问渊博的巴顿身上发泄呢？骂他是个十足的老傻瓜。他是否痛骂了那个忘恩负义的男人和那个水性杨花的女人了吗？还是他通过破口大骂那些淫秽的语言来安慰自己受伤的感情了呢？这些语言，按照精神病学家的说法，是最为道德的女士往往更熟知的。但是没有，都没有。他给德里菲尔德写了一封动人的贺信。他甚至还给新娘写信，告诉她他,他很高兴，现在他有了两个亲爱的朋友，而不是一个了。他请求他们回到伦敦后到他家里住上一段时间。他告诉他遇见的所有人，这桩婚姻让他特别特别开心，因为爱德华·德里菲尔德马上就要变老了，必须有个人来照顾他。在这一点上，谁能比一个医院的护士做得更好呢？对于新的德里菲尔德夫人，他满口赞扬。他说她并不是那么漂亮，但有一张好看的脸。当然，她不是那么像一个上流社会的女士。但是爱德华跟太过于高贵的女子在一起，反倒会让他觉得不舒服。而她就是爱德华德里菲尔德需要的那种妻子。公正地说，巴顿特拉福德夫人身上确实溢满了人类善良的乳汁。但是反过来说，我隐隐觉得，如果善良的乳汁中可以掺杂酸溜溜的醋意的话，那么，它正是一个恰当的例子。本章节演播完了，感谢您的收听，欢迎关注。